0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, servidor de, de Cristo, servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuamos con el Evangelio de Jesús esta noche, la, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Gina, gracias por estar con nosotros en esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Oremos todos juntos. Oh Padre Celestial, ten piedad y misericordia de nosotros, ten piedad y misericordia de aquellos que escuchan este mensaje. Abre nuestros oídos, Señor Todopoderoso, abre nuestro entendimiento. Abre nuestra mente, abre mi corazón, que no sea más de piedra, Señor, sino dale vida, Padre, para que pueda amar a mis enemigos, para que pueda soportar la prueba del perdón, para que nos arrodillemos perseverantemente en nuestra habitación, para cantarte, para orarte, para adorarte en el cumplimiento de tu enseñanza. Ayúdanos, Maestro, que no podemos sin tu ayuda, venga a vivir a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, Ayúdenos a ser como usted y ayúdenos a dejar de ser como fuimos en el pecado. Para mí y para mis hermanos y mis hermanas, cuyo corazón tocas en este día. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Mateo 12, del 29 al 37. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O oh, haced del árbol bueno y su fruto bueno. Oh, haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque sus palabras serán justificado y por sus palabras serás condenado.
0: Gloria a Dios por su palabra. Recordemos que en la charla pasada Jesús acaba de sanar un endemoniado ciego y mudo que probablemente los mismos religiosos fariseos no pudieron, no habrían podido sanar y entonces se lo trajeron para ver si el Maestro lo podía sanar. Estos fariseos, al ver el poder sobrenatural que Jesús tiene, se escandalizan, se ofenden y le calumnian diciendo que su poder viene de Belcebú. Jesús responde sabiamente que es del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en él, el que está obrando estos milagros y continúa diciendo.
1: Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
0: Gloria a Dios. El Señor Jesús está enseñando a nosotros, y en especial les está enseñando a estos fariseos en estos momentos, que Él tiene el poder sobre el diablo. Jesús no podía, no podría estar ordenando a Satanás y a sus espíritus malignos a salir de los hombres poseídos. No no podría ser entonces Satanás quien está sacando a Satanás dentro del hombre. Es Jesús quien está entrando en la casa del hombre fuerte. Esto es una casa poseída por el diablo. Es Jesús quien puede atar al diablo y es Jesús quien libera a la casa de este hombre, es decir, al cuerpo de este hombre, lo libera de espiritualidades malignas pertenecientes al diablo.
1: El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama.
0: Gloria a Dios, gloria a ti Señor Jesús. El Señor Jesús denuncia abiertamente que esta negación por parte de estos fariseos es abiertamente cosa del, diablo, cosa del diablo. Los fariseos reconocen el poder de sanación, pero descaradamente se lo atribuyen al diablo. Estos fariseos manifiestan al diablo dentro de ellos y es el diablo quien se opone a Dios. También nos enseña el el Señor Jesús que el que tiene una posición neutral, por eso es que el Señor dice, el que no es conmigo contra mí es, dice el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús nos dice que el que tiene una posición neutral con referencia a lo que es verdadero, está en contra de Dios. Repitamos esto, el que no es conmigo contra mí es, dice el Maestro. Si alguien dice la verdad y usted se mantiene neutral, Sin apoyar a lo que es verdadero, usted estaría en contra de Dios. Esto es el caso de Simón Pedro, que deseando que Jesús no vaya a Jerusalén, estaba haciendo y diciendo la voluntad de Satanás.
1: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este ciclo, ni en el venidero.
0: Gloria a Dios. Definamos entonces la palabra blasfemia, que significa calumnia, habladurías malignas, falso testimonio, insulto, mentira. Entonces Jesús, el Maestro Divino, enseña que los pecados y blasfemias en contra de Jesús, en contra del Hijo del Hombre, serían perdonados. Ahora, Detengámonos aquí un momento, porque esta enseñanza es de tremenda misericordia y piedad. Muchas veces vemos a los fariseos, a los saduceos y escribas, y así como mucho pueblo israelita y judío blasfeman en el, en nombre, en el contra de Jesús, pun, al punto de acusarlo de muerte de cruz. Pero tan misericordioso y compasivo es el Señor, que anuncia que estas ofensas en contra de su persona también serían perdonadas, nos enseña el Maestro. Bendito seas, Señor Jesús de Nazaret. Pero advierte Jesús, el pan de vida, que la blasfemia en el contra del Espíritu Santo, esta no sería perdonada. Veamos cuál es este pecado, cuál es esta blasfemia o pecado en contra del Espíritu Santo que no tiene perdón, dice. Veamos cómo lo relata Marcos. Marcos 3, del 28 al
1: 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo.
0: Gloria a Dios por su palabra. El Señor Jesús No nos está diciendo que nadie empiece a pensar de que el Señor está diciendo de que el Espíritu Santo es mayor que la persona de Jesús, que es mayor que la persona de Cristo y que por eso es más serio blasfemar en contra del Espíritu Santo. No, no, eso no está diciendo. La Escritura nos enseña que Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son las tres personas de un solo Dios. La advertencia que nos hace el Divino Maestro es que aquellos que hayan recibido el Espíritu Santo. Aquellos que hayan recibido ya, en este momento, ninguna persona, cuando el Señor está enseñando, ninguna persona ha recibido el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo luego en Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús, reciben el Espíritu Santo los apóstoles y toda la iglesia que recién nace. Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor, que una vez Ascendido el Maestro, nuestro Señor Jesús al cielo, y habiendo dejado el Espíritu Santo en la tierra, aquellos que hayan recibido el Espíritu Santo, que hayan recibido la gracia de Dios, y aún así se rebelen en contra de lo que conocen que es verdadero, en contra de lo que Jesús nos enseñó, no tendrán perdón de Dios, dice la Escritura. Saulo de Tarso, por ejemplo, era celoso de Dios en ignorancia de Jesucristo antes de convertirse en Pablo. Saulo de Tarso, conocido luego como el apóstol Pablo, niega a Jesucristo y persigue a los cristianos, pero aún él no tenía el Espíritu Santo. Pero una vez que tuvo un encuentro con el Señor, es bautizado y recibe el Espíritu Santo, no niega más en ningún momento lo que es verdadero, ni se revela en contra de lo que Jesucristo enseña. Es así como que más adelante eventualmente muere Saulo de Tarso como Pablo, eh, siendo un mártir también de la iglesia. No es este caso el de Ananías y Zafira, que habiendo recibido gracia de Dios, verdad luego de que murió el Señor Jesús y envió el, el Espíritu Santo en Pentecostés, Ananías y Zafira habían conocido del Evangelio, conociendo la obra redentora de Cristo, se rebelan en contra del Espíritu Santo. Veamos qué es lo que les acontece a Ananías y Zafira, hechos registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
1: Hechos 5, del 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, siéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, por qué llenó, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?, y sus trajeses del precio de la heredad reteniéndola no sé qué te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder por qué pudiste por qué pusiste esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino a dios al oír ananías estas palabras cayó y expiró y vino una gran, un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
0: Gloria a Dios. Entonces, Ananías y Zafira, en este eh, pasaje de la Biblia, dice, cayó y expiró. Lo mismo le sucedió a su esposa Zafira, porque no mitieron al Espíritu Santo solamente, sino a Dios, que es el Espíritu Santo también, ¿no? que ya habían recibido. Por eso, bendito sea el Señor Jesús y que nos permita siempre reconocer y ejecutar lo que es verdadero delante de los ojos del Altísimo. Tenga piedad y misericordia del Señor. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.